0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin
0: Katharina Adik.
1: Für jemanden, der behauptet, dass er kein Frühaufsteher ist, siehst du schon wirklich wahnsinnig schlau aus,
2: ja.
0: Und extrem
1: wenig verknautscht.
2: Das macht die äh, Brille. Ich habe mir extra eine große Brille gekauft, die allerdings auch den Nachteil birgt, dass da sehr viel Fläche ist, um äh, irgendwie Spack zu sammeln. Ich, meine Brille sieht immer aus, als würde ich äh, in einer Fritur arbeiten.
1: <lacht> aber Aber die Brille macht die Falten weg?
2: Ja, genau. Je mehr vom Gesicht äh, verdeckt wird, desto besser. Dann kommen diese ganzen Kopfkissenfalten nicht mehr raus, weil man einfach abgelenkt ist. Das ist eine reine Ablenkungsstrategie äh, von mir.
1: Aber ernsthaft, du bist doch wirklich kein Frühaufsteher.
2: Nein. Und ich muss mir gleich noch zwei kleine espresso Espressotässchen direkt auf die Augen gießen, damit's <lacht> Ich höre das jetzt schon. Ich mich, ja. Wenn ich mich selber reden höre, merke ich, dass ich wahnsinnig lahm im Kopf noch bin.
1: Okay, aber jetzt müssen wir kurz einmal erklären, dass diese Dame, die da redet, ja wirklich eine Art Kaffeesucht hat und ich normalerweise vor dem Podcast ihr persönlich den Kaffee bringe. Ähm, ich habe ja Ziviliens gemacht, ich kenne mich mit der Betreuung von älteren Damen aus.
2: Ja, du wechselst dann auch kurz äh, die
1: Stützstrümpfe. Ne? Das ist richtig. Ja. Aber, aber du, du wirst wirklich unleidlich, wenn du keinen Kaffee hast, ne?
2: Ja, ich würde sogar sagen, es ist äh, so eine Funktionsfrage. Ich bin irgendwie nicht so, ich bin nicht funktionstauglich. Ich habe gehört, man kann sich das, ähm, man kann sich das ähm, abgewöhnen, aber nicht
1: zu funktionieren.
2: Naja, nee, diese, diese Kaffeeabhängigkeit und dann schleicht okay. sich am Anfang irgendwie so ein ganz merkwürdiger Kopfschmerz ähm, ein, der sich mehr so am oberen Schädelrand abzuspielen scheint, wie ich hörte. Und äh, das klingt für mich alles nicht so verlockend, wie einfach weiter Kaffee zu trinken.
1: All das, was du da beschreibst, höre ich von meiner Crew regelmäßig über Bier. <lacht> wenn, wenn die nach schon <lacht> nicht schnell genug Bier kriegen, dann sind die quasi so unterhopft, ja. dass die auch glauben, da treten Symptome ein. Haben die auch diese Schädeldeckenproblematik? Ja, am nächsten Morgen meistens auch.
2: <lacht> hm. ja, ich kann auch jemanden, der, der Essigdurst hat, regelmäßig. Essig. Essigdurst, ja.
1: Warum trinkt jemand Essig?
2: Gute Frage. Ich halte das auch wirklich nicht für eins der Grundbedürfnisse. Das wird mir gegenüber aber immer so verkauft, als wäre das so die normalste Sache der Welt. Essig zu trinken? Ja. Und Essigdurst zu haben. Mhm.
1: Aber wie stelle ich mir das vor? Da wird jemand wach und nimmt sich eine Pulle Essig und schüttet sich die rein wie eine Flasche Wasser?
2: Ja, oder oder auch ein Löffel. Wahrscheinlich da reichen schon auch, äh, reicht schon auch eine kleine Dosis. Aber ich halte das schon auch für, für einen Hinweis oder für ein Symptom eher als für ein, für ein Grundbedürfnis. <lacht> Äh, oh, Apropos, Gott. Oh, Gott. ein Apropos Dosis und Apropos Gift. Wir haben, äh, müssen äh, ganz zu Anfang jetzt, zuallererst müssen wir einen wichtigen Hinweis loswerden. Oh, ja. Und zwar haben wir hier in der Sendung ja schon öfter über Zeckenschutz gesprochen, wie wichtig das einerseits ist und dass man tatsächlich, ähm, um sicher zu sein, auch auf diese zugelassenen Mittel, zurückgreifen sollte, die es beim, beim Tierarzt eben gibt, weil man nur von denen weiß, dass sie tatsächlich vor Zecken schützen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Und zwar hat sich das jetzt noch mal gezeigt, ich dachte eigentlich, das wüssten alle Katzenhalter, aber das hat sich in einer Sprachnachricht noch mal gezeigt, die
1: du bekommen hast. Genau, also mein Kumpel Marc, der übrigens die Terra Terra-Kids gegründet hat, da kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen, ist eine Einrichtung, die therapeutisch Reiten mit ähm, entweder Behindertenkindern machen oder mit Kindern, die, sage ich mal, andere Sorgen haben. Also jetzt als diese erste Flüchtlingswelle kam, haben die viele Flüchtlingskinder zu sich geholt und haben dort äh, ein bisschen Reittherapie gemacht und so. Ein toller Verein, Terra Kids nennen die sich. Ähm, also Terra wie Therapie. Und der Mark hat auch eine Katze und hat mich angerufen oder mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt: Pass auf, wir haben die Hunde entwurmt und hatten noch so zwei, drei Tropfen über und haben gedacht, auch oh, das passt ganz gut dann nehmen wir doch die zwei, drei Tropfen für die Katze. Und äh, tatsächlich ist die Katze fast dran gestorben. Also das hat eine derart heftige Wucht und Wirkung bei einer Katze, ja. dass es äh, tödlich enden kann. Also die haben wirklich Glück gehabt im Unglück, weil die schnell reagiert haben. Und er selber sagte auch, ey, wie kann man eigentlich so blöd sein? Steht überall drauf. Ähm, ich oute mich aber kurz, weil es nämlich ein wichtiges Thema ist und ähm, deshalb wollen wir da hier nochmal drauf hinweisen. Mm. Und ich wusste es,
2: weil wir ja auch immer Katzen hatten und äh, habe auch eigentlich so gedacht, dass, dass die meisten Katzenhalter schon auch wissen. Aber was jetzt so die Recherche hervorgebracht hat, ist auch, dass der Markt bei Weitem nicht alleine ist, dass das immer wieder vorkommt. Und ich habe mir daraufhin jetzt auch nochmal das Zeckenmittel äh, angeguckt, was Alma immer so hinten auf den Pelz bekommt. Und dieses Zeichen, dass das für Katzen nicht geeignet ist, das ist winzig klein. Also mhm. vor allem sowas holt man ja dann irgendwann auf der, aus der großen Verpackung auch raus. Dann fliegt das rum und es sind eher so kleine Einheiten. Dann wird dieser Warnhinweis natürlich noch kleiner. Das ist also in dem Fall irgendwie eine winzig kleine graue, halbtransparente Katze, die so durchgestrichen ist, könnte von Weitem aber auch jedes andere Tier irgendwie sein. Also diese Warnhinweise lassen tatsächlich zu Wünschen übrig. Und äh, es ist insbesondere dieser Wirkstoff Permetrin, den Katzen nicht verstoffwechseln können und der dann zu wirklich lebensgefährlichen Vergiftungen führt Und die Katzen gehen dabei auch wirklich ganz elendig äh, zugrunde. Also der ist, da ist da sofort Handlungsbedarf und eine richtige äh, Entgiftung beim Tierarzt nötig. Und es ist auch ähm, darauf zu achten, wenn man jetzt beides zu Hause hat, also Hund und Katze, und äh, die beiden sich auch schon mal ein Körbchen teilen oder sich eben so gut verstehen, dass man auch schon mal aneinander herumschlabbert, dass man das, äh, sobald der Hund das eben auf dem Pelz hat, Unterbindet, Weil auch darüber können Katzen solche Mengen aufnehmen, die für die gefährlich werden können.
1: Aber das finde ich nochmal mal ganz wichtig, weil über das sich aneinander schubbern, hätte ich mir jetzt bei einer Katze auch keine Gedanken gemacht. Also klar, innerhalb der Familie mhm. allen immer klar, also in den drei, vier Tagen bitte nicht an den Stellen rumschubbern und sich durch die Augen reiben und dran lecken. Auch du als bekennende Pfoten, Schnüffel und Leckerin. Niemals! Ja an Es <lacht> ist
2: eine Verleumdung
1: an vielen anderen Stellen lecken. <lacht> äh, nein, aber ich, ich finde es wirklich toll, dass der Marc, äh, der auch den Podcast immer sofort gesagt hat, pass auf, ja. äh, äh, denkt mal damit dran, weil das ein echtes Thema ist. Ja,
2: und wir haben jetzt äh, auch die Folge 14, ist das gewesen, in der wir ja ausführlicher über Zeckenschutz gesprochen haben, dahingehend noch mal aktualisiert. Hast du da noch mal was eingesprochen? Mit einem Warnhinweis. Ja, ich habe da noch mal was eingesprochen. Ein bisschen Schlauerle.
1: Ne? Apropos Schlauerle. Jogi Löw, 2014 Weltmeister geworden. Jetzt läuft es nicht mehr und sofort wird alles vergessen, was der geleistet hat. Er hat eine ganz andere Zeitrechnung im deutschen Fußball eingeläutet. Es wurde faktisch besserer Fußball gespielt als früher mhm. und auch viel schönerer Fußball als in den, im Nachhinein so glorifizierten Jahrgängen. Und jetzt läuft es nicht mehr und sofort wird alles vergessen, was der geleistet hat. Und, und das ist einfach schlimm.
2: Ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball, aber ich habe äh, hab natürlich auch diese Überschriften gesehen, von wegen er ist fünf Jahre zu spät gegangen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was wäre denn gewesen, wenn wir jetzt noch vielleicht so ein bisschen ins Halbfinale gekommen wären? Hätte man das dann auch so gesagt?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal detailliert die Entwicklung anguckt. Ja, stimmt, die haben wirklich keinen besonders starken Fußball gespielt jetzt bei der EM. Aber was man ja auch sagen kann, es gab so Momente, Thomas Müller läuft dann kurz vor Schluss allein aufs Tor zu, kriegt den Ball nicht rein. Schießt er den Ball rein, 1-1, Verlängerung, die kommen mit ein bisschen Glück weiter. Alles ist wieder mhm. rosa rot. Ja. Dann wird man auch sagen, ah, war jetzt nicht sexy der Fußball, aber die kommen ins Halbfinale oder Finale oder was auch immer. Und dann ist erstmal alles gut. Und ähm, das ist eben genau das, warum ich das Thema so aufgreife. Und das ist für mich auch der Schlenker zu Annalena Baerbock. Ich finde das, was da gerade passiert, äh, widerwärtig. Und ähm, natürlich macht sie nicht alles richtig, wie wir alle nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da eine Form von Politik betrieben wird, dass die ähm, Baerbock-Fraktion und die Grünen fast ein bisschen naiv durch die Welt laufen und sagen, wir machen so unser Ding. Und alle anderen suchen danach, wie können wir Frau Baerbock eine drüber bimsen, weil es natürlich sehr schwer ist, argumentativ die äh, Frau Baerbock auszuhebeln. Also versucht man es auf einer persönlichen Ebene. Und da gibt's einen tollen Artikel, ich habe dir den ja geschickt, mhm. In der Taz ähm, mit der Überschrift Vorwürfe gegen Annalena Baerbock gezielte Infantilisierung. Und der Tenor dieses Artikels ist, ähm, dass man sagt, also ehrlich gesagt brechen wir hier die Führung eines Landes auf eine kindliche Kindergartendiskussion runter. Und der der Autor sagt ziemlich deutlich, dass natürlich, falls Plagiatsvorwürfe richtig sind, dass es falsch ist und falls das zu späte Einreichen einer Steuererklärung und wir sagen bewusst, das zu später Einreichen, das ist alles nicht richtig, aber das macht sie nicht zu einer schlechten Kanzlerin. Und diese Kultur, die wir in Deutschland haben, dass alle mit dem Finger auf die anderen zeigen und man davon ausgeht, dass nur jemand sich äußern darf, der noch nie in seinem Leben einen mhm. Fehler gemacht hat, das ist so eine falsche Kultur und das wird auch immer zur Enttäuschung führen, denn du wirst nie jemanden finden, der alles richtig gemacht hat und ähm, deshalb finde ich diese Diskussion, die da um die Frau passiert oder dieses ja, ja letztlich Einprügeln unverhältnismäßig schon ziemlich heftig. Mir
2: macht diese ganze Entwicklung sogar auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil man, also das Stichwort Infantilisierung ist wirklich gut, weil wir haben ja gerade eigentlich so viele Baustellen und äh, es findet ja tatsächlich so gut wie kein inhaltlicher Wahlkampf gerade statt. Wir sind ja schon irgendwie sehr weit fortgeschritten in diesem Sommer und es findet keine inhaltliche Auseinandersetzung statt. Und es muss ja jetzt ja jeder wissen, wen er selber wählt. Aber so das Thema Klimakrise, wir sehen das jetzt ja gerade wieder in diesem Sommer mit 50 Grad in Kanada, mit den Überschwemmungen in Deutschland, über 30 Grad in den Polarregionen. Es ist die größte Herausforderung, vor der die Menschheit je gestanden hat. Und es ist das die allergrößte Baustelle, die für kommende Ge Generationen sich jetzt auftut. Und es muss doch einfach jetzt mal eine sachliche Auseinandersetzung stattfinden. Also es muss doch zum Beispiel mal klar werden, was haben denn jetzt eigentlich die Parteien dafür für Vorstellungen von? Wie wollen sie das angehen? Wie soll gleichzeitig der soziale Ausgleich dabei aussehen, damit nicht die Falschen, Leute äh, unmäßig äh, belastet werden, um, um dieses Problem anzugehen. Es geht so wenig um Inhalt gerade. Ich finde das richtig beängstigend.
1: Das, ich finde das beängstigend und mich, mich macht das sauer, ähm, weil letztlich muss es um die Sache gehen. Und ich habe in einem Artikel gelesen, dass wir im Prinzip jetzt eigentlich bei dieser Wahl die Weichen stellen müssen ja. für Klimawandel für Klimaschutz, für die ganzen Themen. Und eigentlich die kommende Regierung wahrscheinlich die sein wird, die geschichtlich die wichtigsten Entscheidungen treffen muss. Ja. Und sozusagen für die Erhaltung der Menschen. Und und wenn wir uns dann darüber unterhalten, die, die Annalena hat aber ihren Lebenslauf ein bisschen gehübscht, dann ist es wirklich peinlich. Und genauso peinlich ist es dann, äh, wirklich nur auf solche Sachen alles runterzubrechen. Mhm. Und wie du schon sagst, ich habe noch keine argumentative Diskussion gesehen. Und ja. jetzt bin ich ja auch jetzt nicht irgendwie ein übermäßig politisch gebildeter Mensch, aber ich gehe schon mit offenen Augen durch die Welt und lese meine Zeitung und so weiter. Ja. Und ich finde das wirklich beschämend. Ich finde das wirklich beschämend. Und frage mich, wer ist jetzt in der Lage, mal zu sagen, pass mal auf, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen.
2: Zum Teil geht es ja auch in so eine Wissenschaftsfeindlichkeit. Also wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ja, ja, die Leute, die sagen, folgt der Wissenschaft, man ist gut beraten äh, zu hinterfragen, was die für eine Agenda haben. Das ist ja so eine richtig äh, fiese, äh, populistische, polemische Kriegsrhetorik sozusagen gegen den wissenschaftlichen Diskurs. Also dass, mal, dass man ja in der Wissenschaft immer Erkenntnisgewinn hat, das ist ja liegt ja in der Natur der Sache. Aber es gibt an bestimmten... Erkenntnissen gerade in Bezug auf die Klimakrise, gibt es keine Zweifel mehr. Sondern da bestätigt sich eigentlich immer weiter die Dringlichkeit. Und sowas jetzt zu leugnen, das kommt schon relativ nah an Trump und Co. Und Total. da habe ich immer, da, da habe ich uns eigentlich, da habe ich immer naiverweise bin ich davon ausgegangen, dass sich das bei uns niemand traut, weil weil man äh, weil man ähm, eigentlich damit rechnen muss, dass sich das Recht bei einer Wahl, wenn jemand derartig die Tatsachen verdreht. Ich
1: zitiere wörtlich, ich stimme selten, eigentlich nie der AfD zu. Sie haben aber heute einen wahren Satz gesagt, der da lautet, immer wenn jemand ankommt und sagt, die Wissenschaft sagt, ist man klug beraten zu hinterfragen, was dieser gerade im Schilde führt. Also mit anderen Worten, sobald sich jemand auf Wissenschaft beruft, oder behauptet, er könnte wissenschaftlich Studien, dann muss man den schon sofort kritisch hinterfragen. Ja. Und das hat der gute Herr Laschet von sich gegeben, der der AfD dazu stimmt. Und da wird mir heiß und kalt, weil ich habe bei Armin Laschet ja immer flapsig gesagt, ja, wenn ich den so sehe, für mich ist das ja ein, so Typ Vorsitzender im Taubenzüchterverein. Ne? Der hat irgendwie, der hat für mich überhaupt keine Präsenz, keine Wucht, kein gar nichts. Aber irgendwie ist das so ein liebes Düsselchen. Ne? Ja. Ich bin nicht so für voll. Aber wenn er solche Dinge raushaut, muss man den sehr ernst nehmen und dann finde ich das sehr bedrohlich, ehrlich gesagt. Und, in, und das ist ja genau das, was mich stört, dass einfach sowas gesagt wird wie ja, aber wenn einer mit Wissenschaft kommt, dann kann man schon sofort kritisch werden. Das ist wirklich töricht. Ich weiß noch, ich weiß noch, als Donald Trump verkündete, er möchte Präsidentschaftskandidat werden, da habe ich total gelacht und habe gesagt, das ist echt eine Mega-Marketingkampagne. Das ist ja wirklich lustig. Ja. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er das zu Anfang auch dachte. Und als er dann Präsident ja, der wurde... Hat selber nicht dran keine Sekunde. Und als er dann Präsident wurde, da, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und habe immer so als, als flapsiges Beispiel genannt, das wäre ja so, als wenn bei uns Robert Geis äh, Kanzler würde. Und äh, also ohne jetzt behaupten zu wollen, dass Robert Geis jetzt irgendwie so... Äh, krank in der Birne ist. Ambitionen wie? hat? Nein, also erstmal nicht, hoffentlich nicht solche Ambitionen hat, aber, aber ich empfinde Robert Geiss nicht als so bedrohlich und, und Donald Trump finde ich als sehr bedrohlich. Aber ich will nur, weißt du, so jemand, der eher so äh, Trash-TV macht, der der irgendwie so äh, auch nicht immer ganz feingeistig ist, der wird bei uns Kanzler. Und habe immer so aus Witz gesagt, immer, das Schöne ist, in einem Land zu leben, wo das nicht möglich ist. Und in der, in der aktuellen, Diskussion, die politisch geführt wird, halte ich inzwischen alles für möglich. Weil es eben 0,0 mhm. um Inhalte geht. Genau. Und das finde ich wirklich, wirklich bedrohlich und bedenklich. Allerdings. Und deshalb bitte ich wirklich jeden Menschen A, zur Wahl zu gehen, mhm. aber B, sich auch mal zu informieren und nicht nur äh, Lanz zu gucken und zu sagen, wen mochte ich da? Und da, natürlich spielt das auch eine Rolle. Ich möchte irgendwie mit den Menschen klarkommen, aber es Politik. Da geht es nicht um die einzelnen Personen, sondern geht es um Inhalte. Mhm. Und ähm, da, da finde ich es schon wirklich wichtig, dass wir uns auch so viel informieren, wie, wie nur irgendwie möglich. Zum Beispiel der, der ganze Scheiß mit Fake News. Wenn du überlegst, es gibt ja gezielte strategische Kampagnen gegen Annalena Berger. Ja. Zum Beispiel wurde behauptet, eine Zeit lang im Internet, und das ging sofort viral, sie hätte behauptet, ja. äh, Hunde seien eine so starke Klimabelastung, die müsste man jetzt abschaffen. Katharina, ich habe, weiß ich nicht, 300, 400 persönliche Nachrichten Ernst, bekommen. Ernsthaft, so viele. Herr Rütter, Sie haben doch mit der Frau Klöckner auch irgendwie mal sich angelegt, jetzt, jetzt wird es Zeit für Annalena Baerbock, die schafft die Hunde ab, die Frau ist doch krank. Ich habe jede einzelne jede einzelne Zuschrift beantwortet und gesagt, Leute, das sind Fake News. Das hat die Frau nicht gesagt und auch nicht mal angedeutet, kein Nix, kein Null, kein Nada. Weil ich habe mir die Mühe gemacht die Partei anzuschreiben und gesagt, pass mal auf, Leute, wie sieht's denn da aus? Und habe mit jemandem, der ihr sehr nahe steht, eine Nachricht bekommen und gesagt, ey, völliger nicht ein Wort, du willst nichts dazu finden, dass sie sich irgendwie in die Richtung geäußert hat. Das ist Blödsinn. Das ist einfach eine frei, erf frei erfundene Geschichte. Ja, ich
2: habe diese Mail, äh, Nachricht auch bekommen, in einer WhatsApp-Gruppe natürlich. Und ähm, das ist ja dann ein Foto einfach. Und darauf ist so ein, so ein Text, der dann auch noch dargestellt wird wie ein Zitat, also mhm. mit Anführungsstrichen, aber komplett erfunden. Also da muss jemand noch nicht mal gute Photoshop-Kenntnisse haben. Das kannst du ja die am Handy so einfach zusammenbasteln. Mhm. Und äh, dann geht das irgendwie steil. Und dann verbreitet sich das wie so ein Lauffeuer. Und, und keiner guckt mal, was ist denn da eigentlich die Quelle? Ist das ein seriöses äh, Magazin? Oder ähm, kann man das irgendwie nachvollziehen auf eine... Ähm auf irgendeine öffentliche Äußerung von von ihr, die sie tatsächlich getätigt hat und so weiter. Diese Form von Kontrolle findet dann ja überhaupt nicht mehr statt, weil bei den meisten Leuten dann einfach der Puls so schnell oben ist und die Empörung sofort da ist, dass eigentlich sozusagen das äh, Frontalhirn, was so mit etwas komplexeren Aufgaben beschäftigt ist, mal kurz Pause hat. In der Zeit ist es nur leider geteilt, geklickt und weiter
1: verschickt und so äh, ist es fast kaum noch zu stoppen. Ja, und das ist Halt, eben der Wahnsinn. Ne? Ich meine, wir alle wissen das, dass diese Fake News-Geschichten sehr schnell funktionieren. Natürlich kannst du dich da nicht immer gegen wehren und wer ist schon in der Lage, jede Aussage auf Richtigkeit zu überprüfen? Aber diese Mentalität, a, dass man sofort hysterisch wird, wenn man irgendwas liest, was einen emotionalisiert, und b, dass es Menschen gibt, die Wahlkampf auf diese Art und Weise betreiben, indem sie andere diffamieren oder News verbreiten finde ich schon ziemlich hart.
2: Ja, aber es ist trotzdem jedem äh, zuzumuten, sich mal zu gucken, wo kommt das eigentlich her. Ja, also natürlich. mal so zu gucken, natürlich. was ist das eigentlich für eine Quelle, wer sagt das ähm, und so weiter. Das kann man, finde ich, schon von jedem erwarten.
1: Absolut. Ja,
2: apropos äh, Konflikt und Gewalt und <lacht> Ärger. Ähm, mir ist aufgefallen, dass in den Rückmeldungen jetzt zum Podcast ähm, das Thema Konfliktsituationen mit Hunden ähm, immer wieder vorkommt. Äh, oder auch Konfliktsituationen auf Hundewiesen. Und ich habe irgendwie hab ich so eine Ahnung, dass du schon mal, ich habe irgendwie sowas in Erinnerung, dass du mal so eine Geschichte angefangen hast zu erzählen, wo du äh, in dein Handgemenge verwickelt oh. wurdest oder werden solltest. Und nein, oder ich habe das nicht geträumt,
1: oder? Nein, du hast das nicht geträumt. Das gab wirklich. Es ist nicht schön, was du jetzt da in meiner Wunde bohrst. Aber ich erzähle es eben kurz. Mina war, also grundsätzlich ist natürlich sehr, sehr interessant, dass die Hundehalter, wo man ja denkt, wenn es um so Sachen geht, wie die Hundesteuer wird erhöht und keine Ahnung und irgendjemand verbreitet, Hunde werden abgeschafft, sind die Hundehalter plötzlich echt eine Front und halten zusammen. Aber im Alltag, interessanterweise, torpedieren sich die Hundemenschen gegenseitig und, und sind teilweise extrem egoistisch. Ich sage dir ein schönes Beispiel. Oft, wenn ich mit Hunden durch den Park gehe oder gegangen bin, die sehr ruppig an der Leine waren. Also das heißt, Kunde hat den Hund an der Leine und von Weitem sieht schon jeder Blinde, oh, der Hund ist nicht gut, auf andere Hunde zu sprechen. Der zieht wie Sau an der Leine. Gibt es immer noch jemanden, der seinen Hund dann frei bei Fuß nimmt, der gut funktioniert, sehr nah an uns vorbeigeht und dann so provozierend weiterlatscht, so nach dem Motto, auch wie ach. schön, dass euer Hund so aus der Hose springt. Ja. Ne, meiner bleibt gerade cool. Wo du denkst, was für ein asoziales Gebaren. Und das erlebe ich halt sehr oft. Und, und gar nicht auf mich gemünzt, sondern eher auf den Kunden. Und ähm, genauso so dieses, einer hat seinen Hund angeleint, der mit seinem nicht angeleinten Hund lässt seinen voll dahin brettern. Das ist ja wirklich so asozial wie nur irgendwas. Es hat ja gute Gründe, dass mein Hund an der Leine ist. Und ein größeres Symbol von ich möchte keinen Kontakt haben, kann man ja eigentlich nicht mehr mit sich rumschleppen. Und also von daher erlebe ich eben auch immer wieder, dass Hundehalter sich gegenseitig so unfassbar das Leben schwer machen, wo du denkst, ey, alle sitzen eigentlich in einem Boot. Und ich hatte eine Situation, die wirklich sehr extrem war, ist wahrscheinlich auch nicht repräsentativ, aber die war schon sehr heftig, ist ewig her, also weit über 20 Jahre her. Mina mhm. hatte... Es war im Kölner Stadtwald und es war an einem Sonntagmorgen, wo es da ziemlich voll war. Und Mina und ich schlenderten da so lang und Mina bekam einen ernsten Disput innerhalb von ein paar mhm. Sekunden mit einer jungen staffordshire hündin Und jetzt diese staffordshire hündin war äh, sehr schnell, sehr steif und machte da so dicke Backen. Und Mina ist dann ja immer sehr ignorant gewesen nach dem Motto, ja und, ich gehe einfach weiter. Ja. Also die war nicht so konfliktorientiert, aber wenn es darauf ankam, ließ die sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Mhm. Also die, die war so, weißt du, es gibt ja so Leute, die so bei so einer kleinen Schlägerei so ganz lange ruhig bleiben. Ja. Und wenn die sich entscheiden, so, ja. jetzt krepple ich mir den Ärmel hoch, dann müssen alle in Sicherheit gehen. Und verrückterweise war die so. Die hat also echt, wenn es darauf ankam, hat die Gummi gegeben. Die hat sich wirklich viel gefallen lassen. Aber wenn sie dachte, so jetzt wird's ernst, dann zuckte die auch nicht. So und auf jeden Fall diese Staffordshire Hündin umkreiste Mina dann immer und wurde immer steifer, immer steifer. Und ich konnte Mina nicht da rausrufen, weil die Staffordshire Hündin mir sehr deutlich gesagt hat, wenn ich jetzt die Mina raushole da kommt Dynamik rein, haben wir hier ein richtiges Problem. Keine Halterin weit und breit oder kein Halter weit und breit, wie weit immer ist. Und die steff wurde immer steifer, immer steifer, immer steifer. Und Mina ging immer weg, immer weg, immer weg. Und dann kam halt der berühmte Funke. Und die steff ging auf Mina los. Und Mina verspürte dann nicht den Impuls zu sagen, ach, da lege ich mich mal hin und mache mich klein, mhm. sondern drehte dann auch den Hahn auf. Das heißt, die beiden Hündinnen bissen sich da wirklich wie die bekloppten. Und jetzt stand ich die ganze Zeit daneben und wartete auf den richtigen Moment des Eingreifens. Und der richtige Moment ist dann wenn du das Gefühl hast, ähm, jetzt richten die Gleichen einen sehr ernsten Schaden an mhm. und es hört nicht auf. Und das Gefühl beschlich mich sehr schnell. Also ich habe nach fünf, sechs Sekunden eingegriffen mhm. und weil ich aber meinen Hund ja kontrollieren kann, das heißt, bei Mina kann ich sagen, hör auf, dann hört die auf, habe ich mir halt die Staffordshire Hündin genommen und habe die am Halsband ja. da zurückgenommen und habe die dann so halb unterm Arm gehabt und in dem Moment, als ich die rausnehme, macht es wirklich bumm, und ich krieg wirklich einen vollen Vorschlag ins wow. Gesicht. Wow. Aber, aber so richtig wie im Comic. Ähm, das Blut schoss mir sehr schnell aus der Lippe und der Nase. Äh, die Stafford Schöne war sehr verdattert. Ich war noch mehr verdattert. Und ein völlig außenstehender, unbeteiligter Jogger... Was? <lacht> ...schlug mir mit der Faust ins Gesicht und schrie... Achtung, ich war Sportstudent... Ich war damals ganz gut so im Futter und äh, trug aber eine Glatze, weil das damals modern war. Was? Du hattest mal eine und Glatze? Ja, kann ich gerne mal ein Foto veröffentlichen? Ja, bitte. Okay, wenn du mich daran erinnerst, machen wir bei dieser Podcast-Folge, posten wir das Foto mit Glatze. Ähm, und äh, schlug mir also wirklich volles Programm ins Gesicht und schrie, ich habe von euch Rechten mit euren Kampffunden die Schnauze voll. <lacht> Also Punkt eins, du musst erstmal als Jogger derart bescheuert in der Birne sein, irgendeinem Menschen, den du der rechten Szene zuordnest, der gerade einen Staffordshire Terrier auf dem Arm hat, ins Gesicht zu Absolut. schlagen. Also da ist wirklich Abteilung geistesgestört. Ja. Und Variante zwei ist, überleg mal, in welchen Schubladen die Menschen denken. Der hatte nicht vor Augen, dass zu einem Menschen, der sehr kurze Haare trägt, der Golden Retriever gehört und dass dieser Mensch gerade einen Konflikt schlichtet und nicht jemand anstachelt. In seiner kranken Fantasie war es, ja, ja, der schlimme Kampfhund wird gerade auf einen armen goldenen Retriever gehetzt. Ja,
2: wir haben ja alle so äh, Algorithmen im Kopf, die dann ablaufen. Und das richtet sich ja nach Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit hat er tatsächlich bei diesem Anblick äh, für ihn gesprochen, für, für den Jogger. Ja. Aber es bleibt trotzdem dabei, dass es eine total äh, gestörte, selbstzerstörerische Aktion ist an der zu denken, Knüppel aus dem Sack und sich dann da reinzuwerfen in diese Situation. Ja, der
1: Moment bei eben, der hat sich nicht reingeworfen, die Arschgeige. Der hat gewartet, bis Ruhe war und hat mir dann in der möglichst hilflosesten Situation so. eine geballert. Ich hatte einen ach, ziemlich zappelnden so. Hund auf dem Arm und, ja. äh, und ich sag mal, eine Staffordshire in die Gas gibt, die ist wirklich zappelig, die ist nicht sofort auch dann ja. stellt mich einer hoch. Dieser Hund war äh, wirklich mit mir völlig ungefährlich, also war jetzt nicht so, dass ich da in Gefahr war oder irgendwas, aber ja. ich hatte halt einen sehr zappeligen Hund auf dem Arm, quasi beide Hände waren beschäftigt und der kommt und ballert mir voll eine rein und du denkst, ach das ist ja schön und äh, das ich war eben so. nicht, ich schütze jemanden und ich greife ein, ich helfe nee. das war einfach nur ein blödes Arschloch ja, ja. und und jetzt äh, dauerte es ja auch noch eine gewisse Zeit, bis die Halterin der Hündin wieder da war. Ja. Die war dann da und die sah mich also ziemlich vehement bluten mit dem Hund auf dem Arm. Und ihre Theorie war sofort, der Hund hätte mir was getan. Also, das heißt, also das ist so skurril gewesen. Ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und dann kam sie und dann hat sie gesagt: Pass auf, jetzt bitte leihen die an. Wir müssen jetzt einmal gucken, wie verletzt die Hunde sind. Auch das ist ja nochmal so schräg im Quadrat. Ich hatte echt. Ein paar Minuten später ziemliche Schmerzen. Ne? Mhm. Aber in dem Moment, ich war halt so auf Adrenalin, weil ja. ich so Sorgen um die Hunde hatte, weil ich ja sehen konnte, dass beide Hunde sich echt gefegt haben. Also das war, ne? ich habe nach fünf, sechs Sekunden die Entscheidung getroffen, ich gehe dazwischen, mhm. aber bis ich dann den Hund hatte, vergingen ja noch mal bestimmt zehn, 15 Sekunden. Und innerhalb von 20 Sekunden können Hunde echt, also wenn die so Gas geben, schwere Schäden anrichten. Und das war wirklich skurril, ich stand dann da stark blutend, untersuchte dann Mina, sie untersuchte ihre Hündin, Ey, das, war, das war so strange wie noch irgendwas, der Jogger natürlich längst weg in der Zeit, ähm, also,
2: also, hast du, das das denn irgendwie, so was hast du denn dann zu diesem Jogger gesagt, also, oder ist er dann ich einfach, ich war total
1: baff, ich konnte, <lacht> gar, ich war total verdattert und baff und habe gedacht, also ich hatte jetzt auch nicht Angst, der haut jetzt noch ein paar mal ja. zu, weil der, blästerte mir ein, ging sofort wieder fünf Schritte zurück und schrie mich an und joggte weiter. Ach so. Aber mein Gehirn war derart darauf gepolt, was ist mit den beiden Hunden gerade? Und das ist ja auch nicht normal im Kopf. Aber es war halt in dem Moment ja. so. Ähm, und beide Hunde hatten jetzt keine hochdramatischen Verletzungen. Also die Mina hatte so fünf, sechs Löcher. Mhm. Und die Staffordshire Hündin hatte so zwei, drei Löcher im Ohr- und Halsbereich. Also die haben schon beide Gummi gegeben. Ähm, musste aber nichts genäht werden oder sonst irgendetwas. Aber beide Hunde mussten eine Zeit lang äh, tiermedizinisch behandelt werden. Die Wunden müssen ja dann gespült werden. Man näht ja sowieso bei Bissverletzungen nicht alles zu, damit es äh, nicht zu Entzündungen kommen kann und so. Ähm, und die beiden Hündinnen waren für immer auch im Eimer. Ne? Also die konntest mhm. du nicht mehr zusammenlassen. Ich habe die, die Halterin ja oft getroffen im Stadtwald. Ähm, diese Hündin, das war ganz interessant, weil dieses Dev-Hündin mit anderen Hündinnen unkompliziert war. Also ich habe die oft auch im Nachgang noch mit anderen Hunden spielen sehen und so. Irgendwas hatten die beiden Mädels, was sie beide doof fanden.
2: Hat sich denn dann Mina auch immer so ein bisschen so in die Leine gestellt oder hat die die eher wieder so Ach, ignoriert?
1: Nee, Mina, Mina ist ja dann so, äh, warte mal, wer war das denn nochmal? Ja. Also die war ja so, also der, Gott sei Dank, ey, war die ja so trollig. Also die hat schon, die hat ja zwei solcher Unfälle gehabt. Einmal mit einer Boxhörnin, wo sie wirklich kernig verletzt war. Ähm, da war sie schon immer sehr zögerlich. Wenn sie diese Boxhörnin gesehen hat, war sie immer so einen Schritt hinter mir, so nach dem Motto, äh, müssen wir da erzählen? sind wir natürlich nie wieder hingegangen. Mhm. Aber, aber da war das, glaube ich, eine Verkettung von vielen Umständen. Im Nachhinein, glaube ich, also die Halterin war jetzt nicht so, dass ich viel mit der darüber reden konnte. Die war jetzt nicht so äh, an einer Lösung interessiert. Aber ich glaube, dass die Stefan in so einer Vor- oder Nachphase Läufigkeit war und da in so einem Pöbelmodus war. Mhm. Aber, aber viel schlimmer fand ich eigentlich, ähm, dass der Hund so weit von ihr weg war. Also ich verstehe das nicht dass ein Hund so weit weg...
2: Ja, das, das wollte ich eigentlich auch ich. noch mal fragen. Wo ist die denn die ganze Zeit eigentlich gewesen währenddessen? Ja, aber
1: das hast du doch ganz oft. Wie oft habe ich in meinem Leben erzählt, erlebt, dass äh, eine zwei Hunde sich begegnen und du dich aber wirklich drei Minuten lang fragst, äh, wem gehört der Hund hier eigentlich? Mhm. Und entweder die Leute das völlig normal finden, dass der Hund 500 Meter entfernt ist oder der Hund einfach regelmäßig ausbüchst. Und das ist für mich überhaupt nicht erklärbar.
2: Wir haben bei dem zu dem Thema...
1: Übrigens nochmal noch mal schönen Dank für dein ausgeprägtes Mitleid für meine Schmerzen. <lacht> ja. Hat Mina denn im Nachgang sich da in die Leine gestellt? wenn sie, Hat sich Martin in die Leine gestellt, nachdem er den Jogger gesehen hat?
2: Für mich überwiegt tatsächlich der kuriose Unterhaltungswert in dieser Geschichte. Das ist ja immer so, Tragödie plus Zeit <lacht> ergibt
1: Komödie. Humor.
2: Und wie Humor. lange ist das jetzt her?
1: Alter, das ist wirklich ewig, her, ja. also mindestens 25 Jahre.
2: Siehst du, und, und du hast dein Gesicht ja. Nee, noch. und das
1: war auch nicht schön. Und ich gestehe auch ein, dass ich äh, viele und lange Zeit noch sehr ausgeprägte Gewaltfantasien hatte.
2: Gegen also, diesen ja. Jogger. Ja, ja, ja. Das ist aber nicht so weit gegangen, dass du dich dann da noch mal auf die Lauer hast. Nee, aber ich, hab, hättest, ich, ich, hab wirklich, ich habe wirklich
1: Ausschau gehalten hast. Also, ich habe äh, wirklich eine Zeit lang gedacht: Warte, das ist einfach mhm. nicht zu Ende besprochen. Weil ja sozusagen die, die Unfairness in der Situation so schlimm war, ja. Und ich glaube, das hat mich viel mehr angefixt, ja. dieses so unfair behandelt worden zu sein, als sich wochenlang an der Spur hänseln lassen müssen, ob der dicken Nase.
2: <lacht> Vor allem mit der Glatze dann noch, die Kombi, das sei bestimmt.
1: Nee, das aber gut ey, ganz ehrlich, ey, weißt du, das war so eine Phase Mitte der 90er Jahre, hatten ja viele Jungs. Also ich habe dann einfach zweimal die Woche mit so einer Schermaschine auf zwei Millimeter alles runterrasiert. Mhm. Das war irgendwie praktisch und das war damals dann auch so ein bisschen hip und keine Ahnung. Ähm,
2: Vielleicht hört dieser Jogger jetzt ja auch zu, überlege ich gerade.
1: Ich glaube, dass Karma den längst getroffen hat. Ich glaube, <lacht> dass der schon im Zustand ist, dass der nicht mehr hören kann oder so.
2: Apropos Gewalt, es gibt immer mehr, es gab jetzt eine Reihe von äh, Zuschriften, die ist so ein bisschen, da ging so ein bisschen drum gibt es eigentlich einen Typ Mensch, der bevorzugt von Hunden gebissen wird? Also eine 43-jährige Frau zum Beispiel ist bereits dreimal von Hunden äh, gebissen worden und fragt sich langsam, ob sie äh, sowas wie eine Aura oder einen Geruch verströmt, der Hunde dazu speziell animiert oder was sie vielleicht körpersprachlich für Signale aussendet, an denen sie arbeiten könnte. Also sie hat selbst hatte selber jahrelang einen Border Collie, hund Schäferhundmix, der ihr nie was getan hat und auch äh, der Hund ihrer Mutter ist ihr Freund. Also erstmal
1: glaube ich eben nicht, dass es den typischen Opfermenschen per se schon mal gibt. Ähm, und die erste Frage, die ich an die Dame hätte, ist, in welchem Verhältnis stand sie zu den Hunden? Waren das wirklich total fremde Hunde? Waren das Hunde aus ihrem Bekanntenkreis?
2: Das klingt nach Bekanntenkreis. Ja,
1: und, und das ist dann auch schon ein bisschen logischer, weil ähm, ich glaube, da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass 95 Prozent der Bisse an Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis äh, stattfinden. Und wenn man sich die Dunkelziffer reinzieht, weil wir können ja, wenn wir so eine Zahl raushauen, kann das ja nur eine Zahl sein, die Versicherungen veröffentlichen. Mhm. Und ähm, bis es zu einem Versicherungsschaden kommt, musst du ja erstmal jemanden als Schuldigen darstellen. Und wenn jetzt der Hund meiner Schwester mich beißen würde, ähm, dann muss ja schon viel passieren, dass ich sage, also da möchte ich jetzt einen Schadensersatz haben. Ja. Also deshalb glaube ich, dass es eher 99 Prozent der Hunde im Bekannten- und Freundeskreis sind. Und deshalb glaube ich, ähm, dass es immer eine Geschichte hat. Dass es also mhm. immer schon im Vorfeld sich es angekündigt hat. Das macht es natürlich nicht besser und ich will es auch nicht verharmlosen. Aber ich kann schon mal allen hundeängstlichen Menschen sagen, dass ähm, es nicht so ist, dass der Hund erkennt, oh, da ist jemand ängstlich. Das macht mir besonders Spaß, da reinzubeißen. Also ein Hund erkennt Angst bei Menschen an, an Angstschweiß, Schweiß, am Geruch, aber vor allen Dingen an der Körpersprache. Das heißt, der Hund sieht, ah, körpersprachlich, der ist nicht ganz sattelfest. Das löst aber keine Aggression aus. Also das führt nicht dazu, dass der Hund sagt, okay, bei dem will ich es jetzt besonders wissen. Das ist mhm. völlig falsch. Es gibt keinerlei Begründung, keinerlei Vermutung, keinerlei Studie, warum ein Hund sagen sollte, okay, der ist ängstlich, den weiß ich jetzt. Das macht gar keinen Sinn. Ähm, warum der ängstliche Mensch aber tatsächlich häufiger gebissen wird, weil er körpersprachlich so ambivalent ist. Er glaubt nämlich, er müsste sich jetzt besonders aufplustern. Denn über Jahrzehnte ist geredet worden, man muss sich da besonders dann stark zeigen. Und wenn du merkst, ähm, oder wenn der Hund dich schon zweimal anguckt, dann musst du dich aber aufplustern wie verrückt. Und jetzt wird's lustig, der Hund sieht ja sofort... Das ist aber ein frommer Bluff. Mhm. Und das passt ja gar nicht zueinander. Ich mhm. habe einen Postboten im Training gehabt, der achtmal gebissen wurde. Und, ach, und teilweise schwere Verletzungen hatte. Und der sagt, das kann nicht wahr sein. Ich, ich mag eigentlich und ich verstehe das überhaupt nicht. Und ich mache mich doch auch schon immer groß. Und dann, mhm. Ja, er wäre in einer Hundeschule gewesen, nach dem ersten Blick, und da, nach dem ersten Biss. Und da hätte man ihm gesagt, also wenn der Hund kommt, sofort breite Schultern, Hund angucken, vehement drauf zugehen, dann haben sie Ruhe. Das ist natürlich Bullshit. Also erstmal im Territorium des Hundes, da noch große Schnauze zu kriegen, macht natürlich ganz wenig Sinn. Plus, der Hund merkt doch sofort, dass es nicht echt. Und jetzt kommt's. In dem Moment, wo ein Hund Sachen nicht einschätzen kann, wird er unsicher. Und unsicher ist immer, Unsicherheit ist immer Vorstufe von Aggression. Das heißt, der Hund merkt, da kommt jetzt jemand, der ist ängstlich. Ja, okay, ist ängstlich. Jetzt plustert er sich auf. Jetzt ist er wieder ängstlich. Jetzt plustert er sich wieder auf. Was ist mit ihm kaputt? Jetzt kommt er mir noch näher rückt in meine Individualdistanz und dann kannst du ein Problem kriegen. Also ähm, wir haben eine Serie oder eine Folge vom Hundeprofi unterwegs mit einem sogenannten kanophobiker gemacht, mit einem Menschen, der echt Angst vor Hunden hatte. Und das Erste, was wir dem erklärt haben, es gibt keinen Grund, die Angst zu verbergen. Mhm. Es, es, es gibt überhaupt keinen Grund. Also natürlich ist hysterisch schreiend wegrennen, das ist richtig blöd, weil das beim Hund ein Jagdinstinkt auslöst und sagt, oh, wunderbares Jagdspiel, ich renn mal nach. Nicht im Sinne von, ich beiß den... Jetzt aber ich entwickle noch größeres Interesse. Also, die Marschroute ist immer deeskalierend mhm. tätig mhm. zu sein. Das heißt, wenn ein Hund bellend auf mich zukommt, bleibe ich stehen. Ich drehe mich etwas seitlich, wende den Blick ein bisschen ab. Ich drehe mich aber auch nicht um. Mhm. Ich möchte ja sehen, was er mhm. macht. Und in aller Regel ist dann die Luft schon raus. Ah, okay. aber es gibt nicht den typischen Opfermenschen. Mhm. Und wir reden jetzt ja immer von einem Hund, ja. der einfach jetzt mal. Kläffend, provozierend unterwegs ist. Ganz ehrlich, wenn du einen Hund hast, der angerannt kommt und der Ernster versucht, dich zu beißen, musst du dich mit allem wehren, was geht. Dann nützt natürlich nicht mehr, einen Buckel machen, zur Seite gucken. Ja. Aber, aber schau mal, ich, ich mache das jetzt schon wirklich lang, ich glaube 26 Jahre, ich habe über 6.000 Hunde im Training gehabt und die drei Male oder zweieinhalb Male, wo ich gebissen wurde, war es, bis auf eine Attacke, die ich erlebt habe, immer, ich trenne Hunde. Also
0: mhm.
1: ein Hund kann ja. gefährlich sein und kann eine reelle Gefahr sein, aber es ist nicht wirklich greifbarer als irgendwelche anderen Bedrohungen.
2: Mm. Es gibt aber auch vermehrt äh, den Wunsch, hier mal über eher so subtile Warnhinweise zu sprechen, die vielleicht ankündigen könnten, oh, der Hund könnte gleich wo mal beißen.
1: Ja, grundlegend ist immer das Thema, wie steif oder fest ist sein Körper. Also immer dann, wenn du das Gefühl hast, der Hund ist sehr weich im Körper, der ist zwar dynamisch, aber der Po wackelt noch oder der liegt, nicht hinten auf den Pfoten, sondern, sondern er hat sich so auf die Seite gedreht, dass er so auf einer Beckenschaufel liegt. Ist immer ein Zeichen von total entspannt sein. Wenn ein Hund flucht- oder angriffsbereit ist, mhm. liegt er nicht hinten mit der Beckenschaufel zur Seite gedreht. Ähm, also Körperspannung, je weniger Körperspannung, je weniger Gefahr. Wenn du das Gefühl hast, aus dieser Entspannung plötzlich der Hund fängt an sich aufzurichten, die Ohren gehen nach vorne, der Nasenrücken wird abgesenkt. Der Hund starrt etwas zu lang. Das können immer die Momente sein. Aber natürlich gibt es auch spontane Bisse. Mhm. Also, Hund kaut am Kauknochen, du greifst danach. Dann macht er nicht erst 200 Signale. Ne? Dann geht's es bumm und fertig. Aber ein aktiver Angriff eines Hundes, den siehst du körpersprachlich.
2: Ja, also wir haben noch eine Zuschrift von Maya aus Colorado, wo wir offenbar auch gehört werden. Da werden ähm, noch diese Schnecken gemacht, oder? diese Genau. Ja, Colorado ist doch die bunte Mischung. ne? Ah, okay.
1: Boah, ist das eine schlimme Werbung? Wenn die, kennst du die? Boah, ich, oh, ich kriege Gänsehaut, ich ekel mich dann richtig. Ich möchte wirklich in den Fernseher treten. Das ist so schlimm. Da haben die Erwachsene, die dann mit Kinderstimmen sprechen, also so, als würden sie sich an ihre Kindheit erinnern, Ach. und sagen: Ey, der Kummibärchen, die ja, aber, Ey, dass er sich das ausgedenkt hat, der frisst tote Vögel. Das ist wirklich so schlimm. Ach, lustig.
2: Ich fand das gar nicht so schlimm. Oh. Ich habe da eine, äh, ja.
1: Ich krieg richtig Ekel.
2: Ich fand das tatsächlich. Es, gab, es gibt so eine oh. Sache irgendwie im Bus oder in der Bahn. Das fand ich tatsächlich ganz ja, aber lustig. Krieg Gänsehaut. Äh, ich krieg ich, ich wirklich Gänsehaut. Ich weiß wohl, was du meinst. Das ist so dieser "Guck mal, wer da spricht"-Effekt, ne? wo man eigentlich so, wo man sich gerne sofort übergeben möchte. Aber ich habe das bei dieser Werbung habe ich das gar nicht. Boah. In Colorado gibt es eine Hörerin namens Maya, die selbst einen Hund hat der relativ unvermittelt äh, zuschlägt. Und zwar Nein. kommt er wirklich freundlich, wedelnd, wie sie sagt, also wirklich mit weichem Körper auf den hockenden Besuch zu, lässt sich zwei Sekunden streicheln und schnappt plötzlich knurrend nach vorne Richtung Gesicht. Der ja. Gast weicht natürlich aus und der Hund benimmt sich wieder ziemlich normal. Sie schreibt, da wir einen größeren Hund haben, lässt sich dieses Verhalten auch nicht gut weglachen. Ja, das
1: kann ich, kann ich wohl verstehen. Ähm, ich kann ja aber sagen, so ein West Highland Terrier, der ins Gesicht beißt, lässt sich auch ganz wenig gut weglachen. <lacht> ähm, aber das Phänomen habe ich oft im Training, was du beschreibst. Ja. Also Hund kommt erstmal ganz freundlich an, ist auch in freundlicher Mission unterwegs und innerhalb von ein paar Sekunden kippt es und der Hund möchte nicht mehr berührt werden. Mhm. Dieses, das kippt, ist aber zu sehen. Das heißt, das ist ein schönes Beispiel, dass die Leute nicht hingucken. Der Hund wird vorher eine gewisse Körpersteifigkeit mhm. kriegen. Ich gebe zu, vielleicht auch nicht wahnsinnig lang angedeutet, ja. aber er wird eine Veränderung der Körpersprache haben. Ja. Viel interessanter ist herauszufinden, warum der Hund so eine Stimmungsveränderung in der Sekunde hat. Der erste ganz banale Gang ist Tierarzt. Denn äh, ungefähr bei 50 Prozent der Hunde, die ich kenne, die das haben, die haben ähm, Spondylosen, in der, also eine Verknöcherung der Lendenwirbelsäule, die dann in dem Moment, wo die so freundlich ankommen, sind dann da, wir halten kurz still und da schiebt jemand beim Streicheln oder drückt jemand beim Streicheln und irgendwie wird unangenehm und sofort geht das nicht ah, okay. Also Tierarzt auf jeden Fall, Hälfte der Fälle ist Tierarzt. Ja. Ähm, Zweiter Punkt und übrigens bei solchen Hunden auch immer, eine grundsätzlich, wenn man das Gefühl hat, Stimmungsschwankungen im Sinne von, von total euphorisch in traurig, von total freundlich in aggressiv immer auch ähm, Schilddrüsenfunktionstests machen lassen. Mhm. Und zwar mehrmals. Ähm, also nicht nur einen Test, sondern den macht man über mehrere Wochen mehrmals. Ähm, denn tatsächlich eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse kann zu unglaublichen Verhaltensproblemen führen. Mhm. Ähm, zu unglaublichen Stimmungsschwankungen, zu... Ernährungsproblemen zu totaler Lethargie, total aufgedreht sein und so weiter. Und der letzte Punkt ist, dass es natürlich auch immer noch Hunde gibt, die ähm, ziemlich deutlich einsetzen, wer streichelt mich wann, wie oft und wer hat mich wann und wie oft zu streicheln, um mal einmal kurz die Verhältnisse zurechtzurufen. Mhm. So nach dem Motto, der König kommt, möchte gern gestreichelt werden. Und dann kriegt der Hofner sofort eine geschmiert, weil der Witz nicht lustig genug war. Ah, okay. War. Also das gibt es natürlich auch, ja. dass es ein echtes Verhaltensthema ist. Und das kriegt man aber gut trainiert. Also das kriegt ein guter Hundetrainer, wirklich innerhalb von sechs Wochen trainiert. Und lass es mal acht Wochen sein.
2: Okay, super. Es sind ja oft Kleinkinder, die gebissen werden. Ich habe bei meiner Alma da zum Beispiel gemerkt, dass die immer noch von Kleinkindern, gerade wenn die so zwischen so, ja eins und und äh, vier sind, wenn die noch wirklich so ein bisschen unkontrolliert zu Werke gehen oder auch vielleicht manchmal ein bisschen zu krass ins Fell greifen. Die ist nicht begeistert davon. Und ich sehe das dann eigentlich, dass die sich so das Maul leckt, die Ohren gehen so ein bisschen nach hinten, die bekommt so eine ja. etwas zusammengeschobene, gestauchte Haltung. Und ich habe mittlerweile, die ist ja jetzt acht, ich habe nicht den Ehrgeiz, ihr das irgendwie ähm, ähm, abzutrainieren, sondern ich sehe einfach, dass sie sich dabei nicht wohlfühlt und ich äh, beende das dann einfach. Ich finde so, Begegnungen Absolut. muss man auch nicht zwangsweise herbeiführen. Äh, die ist mit meinem, mit den Kindern, die sie äh, regelmäßig trifft, äh, mit denen man das aber auch eben, mit denen man auch schon sprechen kann, die schon so ein bisschen älter sind, äh, da hat man ja auch eine Möglichkeit irgendwie dran anzusetzen und ich glaube auch, dass das für beide Seiten auch was ist, wovon die profitieren, sich auch in so ein anderes Lebewesen äh, reinzuversetzen, äh, ist ja auch eigentlich so ein wichtiger Entwicklungsschritt, aber so bei diesen flüchtigen äh, Begegnungen oder mit den Kindern von Leuten, die man nicht so oft trifft, äh, meine ich, muss das auch einfach nicht unbedingt
1: sein. Nee, das ist auch, finde ich, genau der richtige Impuls und das richtige Bauchgefühl. Ähm, warum, warum glauben wir, dass ein Hund sich von jedem Lebewesen dieser Welt zwangsbekuscheln lassen muss? Und du hast ja zwei, drei Sachen schon gesagt, die ähm, genau zutreffend sind, nämlich einmal dieses unkontrollierte. Dass also ein Kind in der Altersphase, die du beschrieben hast, dann motorisch auch noch nicht besonders fit ist, dann greifen die mal zu fest rein, dann fallen sie noch halb um, dann sind sie auch oft distanzlos, haben wenig ähm, Empathie für das andere Lebewesen, also legen sich drauf und drücken ganz fest und das finden die meisten Hunde einfach scheiße. Ja. Und dann gibt es eben Hunde, die das gut ertragen können. Die, Also Mina war so die hat ja einfach auf die Seite gelegt und gesagt, ja komm, dann mach halt. Mhm. Ähm, super fand sie das auch nicht, aber das hat die irgendwie auch nicht so massiv gestresst. Ähm, bei Emma hätte ich Angst. Bei Emma hätte ich die Sorge, dass die das regelt und sagt, das schnapp ich ab, das lass mich nicht gefallen. Mhm. Nie, also ich hätte nie die Sorge, dass die Emma aktiv ein Kind attackiert. Also das ist überhaupt nicht in meinem Programm. Nee. Also das würde nicht passieren. Aber ähm, es passiert durch oder könnte durchaus passieren, dass ein kleines Kind, was ihr zu sehr auf den Pelz rückt, im Sinne von noch mal am Ohr und noch mal am Ohr, dass die das abschnappen würde. Also im Sinne von so, Bäh, lass mich in Ruhe. Ja. Und das will ich gar nicht haben. Und deshalb achte ich da sehr, sehr fein drauf, dass das nicht passiert, weil das kann niemand gebrauchen, weder das Kind noch der Hund. Ja. Aber ähm, wie du schon sagst, man muss es dann kontrollieren und steuern. Und das Interessante ist, dass dein Hund das sehr zu schätzen weiß, dass du das machst. Denn dein Hund merkt, dass du die Situation kontrollierst. Deshalb funktioniert das mit dem Neffen oder mit Kindern, die häufiger da sind, auch sofort besser, weil der Hund merkt, okay, hier geht es nicht über einen guten Geschmack hinaus. Mhm. Und lernt dann, ich sage dir mal ein ganz extremes Beispiel, wie stark Hunde beobachten können, wie Menschen sich verhalten. Ich hatte vor vielen Jahren in Köln einen Australian Shepherd im Training, wo Jugendliche versucht haben, mehrfach versucht haben, einen Schraubenzieher in die Schädeldecke zu schieben. Nein. Und dieser Hund, es war wirklich schwer misshandelt, hatte grobe Verletzungen im Schädelbereich und hatte eine unglaubliche Panik vor Jungs, so zwischen 13 und 16. Ja. Und die Angst äußerte sich bei diesem Hund so, dass er, wenn er Kinder und Jugendliche in dem Alter sah, so lange rennen wollte, bis er nicht mehr kann. Ja. Und ein bisschen scheppert nicht mehr kann, das kann dann gerne mal von Köln nach Düsseldorf sein. Mhm. Also in hohem Tempo. Ne? Und so, jetzt kamen die Damen zu mir und was machen wir jetzt? Die sagt, wenn ich ihn an alleine habe, dann geht's, dann windet er sich ein bisschen, geht so auf die andere Seite. Aber ach, irgendwie möchte ich, dass der wieder Freilauf haben kann. Der braucht das und so. Plus, ich wohne in einer Straße, wo viele auch total nette Jugendliche sind. Die werden alle bereit mitzutrainieren, aber der traut sich bei mir kaum noch vor die Haustür. Mhm. So, folgendes Training gemacht. Wir haben, die hatten einen Garten, Gott sei Dank, das war in dem Fall hilfreich. Drei Monate lang verlässt der Hund bitte nicht mehr das Haus. Bleibt nur noch mit euch im Haus und im Garten. Ihr bringt ihm zu Hause ein paar Tricks bei, damit er was zu tun hat. Aber ihr werdet Folgendes machen. Ihr werdet den mit Menschenkommandos von A nach B dirigieren. Das heißt, euer Hund lernt jetzt, geh mal bitte weiter nach rechts, heißt, dass er wirklich ein paar Schritte nach rechts gehen muss. Mhm. Geh mal bitte weiter nach links, muss nach links gehen. Setz dich bitte hin, ist ein Sitzen, leg dich bitte mal hin, ähm, komm mal bitte zu mir, geh mal von mir weg. Also wirklich in mhm. Menschensprache ja. und, und und sehr und sehr sozusagen regelnde Geschichten. Ich bestimme, wo du hingehst, ich bestimme, wo du bist, wo du bleibst. Das ist mit dem Shepherd natürlich total einfach. In drei Monaten kann der da hoch und runter und alles so. Folgendes gemacht. Drei Monate trainiert, nicht rausgegangen, also ihn völlig rausgeholt aus der Stresssituation, dass einfach klar ist, guck mal, wir sind in einem sterilen Umfeld, niemand nervt dich hier, wir sind alle nett miteinander, es läuft wie Bolle. Dann sind wir mit einem Auto zu einem Fußballplatz gefahren, Fußballplatz, damit ich Ruhe habe, also einen geschlossenen Fußballplatz, haben den an einem Brustgeschirr und einer Schleppleine am Fußballtor festgemacht. Und an der Mittellinie haben wir zwei Jugendliche hingestellt. hat die natürlich sofort identifiziert, wurde unruhig. Und dann ist Frauchen losgegangen auf diese Jugendlichen. Und hat die vermögelt. Hat, hat denen, wäre übrigens auch interessant, wenn sie aggressives Verhalten zeigen würde, ist die Chance sehr groß, dass der mitmacht. Mhm. Ähm, ist aber hingegangen und hat aus 10 Meter Abstand zu denen gesagt, geht mal bitte weiter rechts, legt euch mal hin, setzt euch mal, kommt mal zu mir, geht mal weg. Hat die im Prinzip so 10 Minuten auf diese gleiche Art und Weise trainiert, wie ja. sie, sie nun trainiert hat. Ja. Die ersten fünf, sechs Einheiten ist gar nichts passiert, weil der Hund so im Stress war, auch auf, überleg mal, von 60 Meter Abstand, so im Stress war, ja. dass er gar nicht zuhören und zugucken konnte. Ab Übungseinheit sechs, sieben, acht fing er an zu verstehen, was da gerade passiert. So nach dem Motto, geil, ja. die kann die ganze, ganze Truppe da hin und her schicken, das gibt es überhaupt nicht. Und dann sind wir näher gekommen, immer erst mal mit den beiden gleichen Jugendlichen, immer die gleichen, damit er erst mal merkt, okay, die hat sie im Griff. Und irgendwann nach, ich sag mal, vielleicht zehn, zwölf Wochen, hatten wir den Hund so weit, dass die, die Jugendlichen schon mit in den Strafraum durften. Also so 15, 16 Meter Entfernung. Und der blieb wirklich easy. Also blieb sogar liegen, sogar auf der Seite liegen. Also echt entspannt. Mhm. Dann haben wir das mit neun Jugendlichen wiederholt. Dann haben wir die Jugendlichen gemischt. Dann haben wir das alles eng gemacht. Dann haben wir angefangen, die Jugendlichen mit in den Garten zu nehmen. Also immer wieder unterschiedliche. Ich denke mal, so zwölf verschiedene hatten wir. Und immer wieder bunt gemischt und der und der. Und es hat wirklich... Ich sag jetzt mal so sechs, acht Monate gedauert. Mhm. Und dann hat er kapiert, ey, warte mal eben, die hat das total im Griff. Die kann verhindern, dass sie zu mir kommen. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, so jetzt gehen wir mit ihm offiziell wieder raus. Also vor der Haustür ging sowieso schon, das hat er schon alles kapiert. Aber jetzt gingen so die ersten Situationen in die Stadt, weil ich prüfen wollte, was macht er. Und dann passierte eigentlich, was total Emotionales und was wirklich mich auch jetzt immer noch anpackt, war, dass der plötzlich in der Stadt anfing, bei ihr Schutz zu suchen. Mhm. Also der ist nicht mehr, der hatte nicht mehr diesen Ich-renne-weg-Impuls, sondern der hatte so diesen Impuls, okay, alter, jetzt klärst du das. Ja. Und das war so schön. Die ja. ist, ich, ich glaube, vier Jahre lang mit dem in Schulen gegangen. Und hat Unterricht gemacht im Sinne von, wie funktionieren Hunde und so weiter. Und es war immer das Gleiche. Sie kommt in die Schulklasse rein und dann hat sich erstmal willkürlich zwei, drei rausgepickt. So, du gehst mal darüber, du machst mal dies, du machst mal das. Ach, und cool. einfach nur cool. Ja. Natürlich wollte der nicht angefasst werden. Und natürlich war es immer, wenn ein Jugendlicher jetzt ganz nah an den Rang ging, ging der immer sofort zu Mama und sagt: äh, Könntest du das mal klären? Ja. Aber es ist so ein Lebensgewinn, dass der plötzlich einen Plan für sich hatte, ich bin nicht mehr hilflos. Da gibt es jemand, der regelt das. Mhm. Und das ist eigentlich ein unfassbar bindendes Element. Deshalb ist es, wenn ich in Hundeschulen höre, die regeln das untereinander, ich möchte wirklich ausrasten. Mhm. Denn ein Hund darf nie das Gefühl kriegen, dass er völlig alleingelassen ist in einer Situation. ist recht nicht eine Situation, die er sich nicht ausgesucht hat. Wenn ich das sehe, in der Welpengruppe der Welt bekommt das erste Mal erinnert, Tschüss. Du hast ihn dahin geschleppt und der Trainer sagt, nee, gehen Sie mal weg, der macht das schon. Das heißt, du schleppst ihn in ein Krisengebiet und Welpengruppe ist zu Anfang Krisengebiet zu ja. Welpen, weil die es nicht kennen. Die kennen nur die Geschwister und keine fremden Welpen. Und dann sollst du weggehen und den alleine lassen. Ey, der Welpe lernt vom ersten Tag an, der schmeißt mich in ein Kriegsgebiet und haut ab. Schönen Dank.
2: Ja. Das ist totaler Mist. Das, äh, das heißt aber auch, bei dem Shepherd war ja auch gar nicht das Trainingsziel, dass der irgendwann mal ganz easy sein soll mit jedem Jugendlichen, der auf ihn zukommt, sondern es ging, ging einfach ich, nur darum. Gar keine Chance. Nee, aber ja. es, ist ja auch, es ist ja auch völlig in Ordnung, weil äh, das ist ja auch gar nicht der Anspruch, dass ein Hund wirklich in jeder Situation irgendwie wieder so äh, schussfest, wie du ja immer sagst, ist, ne? sondern dass er dass er einfach, dass er, dass er ein schönes Hundeleben haben kann einfach. Ne? Genau,
1: Lebensqualität erhöhen. Und Lebensqualität ja. erhöhen heißt im Hundetraining ganz oft Krisenmanagement betreiben. Also zu sagen, okay, was wird uns hier für ein Problem erwarten? Und wie können wir das nicht im Sinne von umgehen? Wir gehen nie wieder an den Ort, sondern wie können wir das irgendwie hinkriegen? Wir haben jetzt in einer, wir drehen gerade neue Folgen für Rütters Team. Und da ist ein Hund, der ein klassisches Thema hat, Angst vor dem Tierarzt. Und wir, das ist noch kein Hund, der, der jetzt in mega Panik gerät und wo du sagst, den, den kannst du gar nicht mehr da reinkriegen. Aber als Servicegedanke trainieren wir mit diesem Hund, wie kann er den Tierarzt und den Ort-Tierarzt in Zukunft besser finden, weil viele Leute das so haben. Und wie kann ich ihn managen in der Situation? Und übrigens zu diesem Shepherd noch nochmal, interessant ist, dass er auch in einer, im nächsten Step ja Jugendliche, die er dann oft getroffen hat, auch irgendwann wieder betrachtet hat als nicht gefährlich. Ah, okay. Weil ich, ich muss ihn ja erstmal rausholen aus ja. dieser totalen Panik. Ja. Ja, also das ist ja das Interessante. Ich, ich kann ja Angst nie löschen. Angst ist immer existenziell und fest gespeichert, aber ich kann Angst mit positiven Erfahrungen überlagern. Mhm. Aber erstmal brauche ich jemanden, der es anleiten kann. Ja. Aber viel spannender ist eigentlich die Frage, was läuft eigentlich in einem Menschengehirn schief, dass ein 14-Jähriger so krank ist, dass er versucht, einem Hund einen Schaumzieher in den Schädel zu schieben.
2: Ja, das habe ich mich eben schon auch gefragt. Das, muss, das ist die nächste schreckliche Geschichte dann. Ne?
1: Ja, bei, also bei, bei Tiermisshandlungen, da glaubst du gar nicht, wie weit das verbreitet ist. Ich habe vor kurzem, ging ja ein Video auch äh, durch, die, durch die Presse und überall gesehen, da siehst du einen, ich glaube, Labrador oder Golden Retriever auf einem Balkon angeleint. Und da sind drei Kinder, ich sag mal zwischen drei und sechs, die einfach immer wieder aus Spaß und sich kaputt lachen mit einem Blecheimer auf diesen Mund einhauen.
2: Hm. Ja, und das habe ich gesehen. Denkst, das
1: kann doch nicht wahr sein. Wirklich, also wo du denkst, das ist ja schon so verhaltensauffällig und so gestört. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Jegliche Misshandlungen übrigens Anzeigen. Ne? Also immer zur Anzeige bringen. Polizei, Tierschutzverein informieren, immer.
2: Ja, ich habe dieses Video auch gesehen und äh, ich kann mir das eigentlich so nicht anders erklären, als dass ja dann mit den Kindern selber ja auch schon in diesem Alter auch schon unheimlich viel Schlimmes passiert sein muss, damit die überhaupt auf so eine Idee kommen. Also da kann
1: ich dir sagen, dass es ganz häufig Imitationslernen ist. Mhm. Das heißt, die haben sowas auch schon gesehen. Mhm. Ähm, ich sage dir ein Beispiel dazu. Es kam mal vor vielen Jahren ein ähm, jüngeres Paar, ich denke mal, dass sie so um die 30 waren, hat ein Schäferhund dabei. Und dieser Schäferhund wirkte mir sehr eingeschüchtert. Und die kamen aber wegen einer anderen Problematik. Ich glaube, der war jagdlich unterwegs. Und dann kamen die rein und ich lasse die Leute ja in den ersten zwei Stunden alles machen, wonach denen ist, egal was es ist. Ich greife nicht ein, damit ich ein richtiges Bild der Situation kriege. Und dann ist mir aber rausgerutscht, boah, der wirkt aber unheimlich eingeschüchtert. so. Ne? Nö, nee, wieso? Ja, ja okay. Hatten aber einen sechsjährigen Sohn dabei. Mhm. Ach echt? Ja gut. Ja, dann halt nicht. Gehen wir mal bei uns auf den Platz. Und dann habe ich den Sohn darum gebeten, sag mal, äh, kennt, kennt er auch Kommandos von dir? Ja, kennt er auch. Kannst du den mal ins Platz legen? Da steht ein Sechsjähriger. Platz! Und schreibt mhm. einen erwachsenen drüben an. Mhm. Und da muss mir keiner aus der Familie erklären, dass sich das ein Sechsjähriger nicht selber ausdenkt. Ja. Also da, da, das auf ist Fall, nicht so Ja, auf jeden Fall. Das ist nachgemacht. Nee. Natürlich, das ja. ist total, total. Und, und die Eltern fanden es auch keinesfalls bemerkenswert, was da passierte. Und ja. dann so habe ich zumindest schon mal die Information, okay, so läuft es bei denen zu Hause ab. Und ähm, weil ich ja äh, schlau bin, ja, erstmal gar nicht mit den Eltern zu trainieren, sondern mit dem Kind und habe denen gar nicht beigebracht, dass es falsch ist, den anzuschreien. Sondern hab dem mit dem Hund zwei neue Tricks beibringen lassen, eine Rolle. Und habe gesagt, komm, wir versuchen das mal. Ob der so schlau ist, dass er das im Flüsterton versteht. Und dann haben wir dem zwei Tricks beigebracht, die ganz leise funktioniert haben. Und das fand das Kind so mega und so beeindruckend und so schön, dass der schon mal angefangen hat zu verstehen, okay, Lautstärke ist wohl nicht so angesagt. Ja. Und dann geht das auch. Dann öffnen sich da auch für die Leute manchmal neue Türen.
2: Super. Tipp der Woche.
1: Ja, ich, ich gucke nach. Ich, ich schreibe mir das ja immer auf. In der Zeit kannst du schon mal anfangen.
2: Ich empfehle die Seite utopia.de. Das ist ein Online-Magazin äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Und äh, da kann man äh, immer sehr gute Tricks und Inspirationen für äh, ja, ein etwas nachhaltigeres Dasein bekommen. Die haben sowohl Einkaufstipps für Fair Fashion, die äh, gucken sich manchmal so Labels an, auf die man ja oft setzt und manchmal aber gar nicht so genau weiß, ob die wirklich auch äh, gute Qualität oder Lieferketten oder Nachhaltigkeit garantieren oder ob das vielleicht doch nur Greenwashing ist. Also da geht es viel um so Fragen. Was sind umweltneutrale Produkte? Wie funktioniert diese Herstellung? Aber da gibt es auch immer mal wieder Nachrichten zum Tierschutz, wie jetzt zum Beispiel zu dieser Geschichte mit der Käfigtierhaltung, die 2027 ja ein äh, Ende finden soll und ich bin da in den letzten Wochen und Monaten irgendwie immer wieder deswegen und habe da auch schon echt gute, gute Tipps und Infos rausgezogen, deswegen wäre das meine Empfehlung.
1: Ich möchte etwas viel Profaneres ähm, empfehlen. Ich bin ja kein guter Koch, ne? ich habe aber außerordentlich ähm, guten Geschmack. Das sagst du immer. Ja, ist auch leider so. Ähm, ah ja. Auch wenn ich Mm. letztes Mal ja den Henssler pulverisiert habe. Jetzt werde ich mit ins Grab nehmen, diese, dieses Ereignis. <lacht> das ist wirklich ein Ereignis. Weil es genau nur in der Sendung funktioniert hat. Weder davor noch danach hat dieses Gericht jemals wieder funktioniert. Aber, das ist der umgekehrte ja, vorfeld nee, Ich glaube das ist einfach, weil ich Wettkampftyp bin. Ich war auch beim Fußball im Training nie, nie wirklich besonders... <lacht> So, Aber ich behaupte ja immer, dass ich einen sehr gut ausgeprägten Geschmackssinn habe und, und Sachen gut erschmecken kann. Und ähm, deshalb folgendes Spiel machen zu Hause mit der Familie, was es ja früher bei Schlag den Rab immer gab, dass ähm, man auf einen Löffel drei, vier verschiedene Utensilien packt, mit verbundenen Augen diesen Löffel in den Mund nimmt und dann geschmacklich erkennen muss, was haben wir denn da drauf. Also die Gruppe legt dann, also da, jeder kann dann immer so also festlegen, was wird da drauf gepackt Und dann muss man es mit verbundenen Augen irgendwie so ertasten. Also da kann dann zum Beispiel sein, eine Knoblauchzehe und Honig, Ingwer und Salbei. Mhm. Und dann muss man eben wirklich erstmal im Mund sehr vorsichtig die Dinge auseinanderschieben. Und dann muss man versuchen, sich da durchzumogeln. Ähm, mit Honig übrigens obendrauf ist es schon nahezu unmöglich. Also Honig mhm. ist vielleicht jetzt für Fortgeschrittene. Aber es ist ein wirklich sehr interessantes Spiel. Äh, große Belustigung. Du, du siehst auch den Sadismus der Menschen, weil manche <lacht> sich wirklich nur die ekelhaftesten Dinge daraus bitten. Aber fangt mal einfach an. Also zum Beispiel äh, äh, Leberwurst mit Mango. Das ist schon äh, sozusagen Einstiegsvariante. Also ja. erstmal sieht man den Sadismus der Menschen, aber was es wirklich macht ist, und jetzt kommt die Stufe 2 dazu, dass man sich nochmal sehr bewusst mit Geschmäckern auseinandersetzt. Denn ich bin ja eher so ein Mamfer und ähm, irgendwie ist es so, wenn du dich mal, wenn du mal bewusst an einem Apfel riechst mhm. und mal nur ein kleines Stück Apfel in den Mund nimmst und den wirklich so erspürst mit der Zunge und dann ist das wirklich interessant, wie viele Geschmäcker in allen möglichen Dingen sind. Das guckst Dich du mir
2: Dich möchte ich mal sehen, wie neben dir jemand sitzt und einen Apfel erspürt. spürt. <lacht> das ist, du bist doch der, der Erste.
1: Aber weißt du, was interessant ist? Dass der dann das Laufen kriegt. <lacht> das stimmt. Aber, oder, aber bei dem Spiel finde ich es find nicht schlimm. Ah, okay, interessant. Das ist ja dann ein Spiel. Ja, Okay, dann... Äh,
2: dann zu deinem Musiktipp.
1: Ja, da wähle ich den Ingo Pohlmann, der übrigens, das wusste ich gar nicht, verheiratet ist mit Sophie Rosentreter. Äh, nee, warte, oh Gott, scheiße, sind die verheiratet? Weiß nicht, auf jeden Fall sind die ein Paar. Und so ganz offiziell, also ich habe jetzt hier keine Geheimnisse ausgeplaudert. Ähm, Sophie Rose sind diese beiden Menschen? Sophie Rosentreter war ähm, viele, viele Jahre MTV oder Viva-Moderatorin sehr erfolgreich, äh, dann hinterher fälschlicherweise Playboy-Fotos gemacht und war aber eine wirklich extrem erfolgreiche Moderatorin in so einer hippen Innengeschichte. Was ähm, heißt
2: fälschlicherweise Playboy-Fotos gemacht?
1: Ich finde immer falsch, wenn jemand Playboy-Fotos macht. Ach so. Ich finde es immer falsch. Also es gibt überhaupt kein gutes Argument dafür, äh, Playboy-Fotos zu machen oder allgemein sich äh, öffentlich bewusst nackt zur Schau zu stellen, es sei denn, ist es ist für einen, Spielfilm, es ist inhaltlich motiviert, aber einfach nur, es waren künstlerisch wertvolle Bilder und meine Enkel sollen noch was von haben. Also, also so auf jeden Fall. Und Sophie Rosentreter habe ich kennengelernt. Sie hat nämlich, und deshalb erzähle ich das, dass sie Moderatorin und Playboy und so weiter, ähm, hat eine totale Kehrtwende gehabt. Ihre Großmutter ist an Demenz erkrankt. Und über die Pflege der Großmutter ist ihre Mutter ziemlich schwer erkrankt und hat sich mit dem Thema Demenz extrem auseinandergesetzt und mit ihr habe ich gemeinsam die Demenzreportage gedreht und habe da an Menschen getroffen Ach so. und habe ja, da einen natürlich. Menschen getroffen, der mich wahnsinnig berührt hat. Also ich mir sind also mir ist kaum ein Mensch begegnet, der so schnell mich sofort gehabt hat. Das war wirklich krass. Die hat eine unfassbare Ausstrahlung. Ist ein, ist ein, so ein aufrichtiger Mensch und macht inzwischen Filme. Macht inzwischen Filme, die für dementiell veränderte Menschen ist, sind und, und ist ganz engagiert, da kennt sich mega aus, mhm. ähm, hat mir auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge gemacht und das Lustige ist, wir haben gedreht und wir haben uns sofort so verstanden, haben auch so Kontakt zueinander und erzähl so, warum die Mina Mina heißt. Und äh, habe ich ja hier schon mal erzählt, wegen einem Dracula-Film. Ja. Und sach, und deshalb höre ich auch das Lied Pol, von Polmann immer Mina. Und sie guckt mich an und sagt, aber du weißt schon, dass wir zusammen sind ne? und dass wir ein Kind miteinander haben und ein paar sind. Das wusste ich natürlich <lacht> überhaupt nicht. Ingo Pohlmann ist, ja, weiß nicht, Liedermacher, Musiker. Ähm, und der hat ein Lied gemacht, was ich jetzt empfehlen möchte und was du auch kennst, Wenn jetzt Sommer wäre, Ach das ist ein so, sehr ja, leicht, natürlich. Sehr leichtes, sehr schönes Lied. Gar nicht so ein typischer Pohlmann eigentlich. Aber Ingo Pohlmann möchte ich empfehlen und da das Lied, Wenn jetzt Sommer wäre.
2: Ich möchte empfehlen von Cat Power, The Greatest, weil ich es gestern wieder gehört habe. Ein Lied, was es schon seit zehn Jahren gibt und einfach immer noch super ist. Cat Power, The Greatest.
1: Geht es da wirklich um Katzen?
2: Nee, die Dame heißt so.
1: Und oh, sie, sie, sie nennt sich also nicht die Katzenmacht.
2: Nee, wieso? Wer ist das?
1: Cat, ja, Katze.
2: Ach so, Äh. Ja, ich dachte, du hättest vielleicht aus deinem äh, verrückten Kosmos jemanden, der, der sich so nennt und dich äh, angeschrieben hat.
1: Aber ist doch ein Künstlername,
2: oder? <lacht> ja, und äh, wirklich eine sehr schöne... Kid Power im normalen
1: Leben, Lieselotte Schmitz.
2: ...beeindruckende Stimme und tolle Musik. Nicht nur dieser Song The Greatest, aber der insbesondere. Mir vertraut ja jetzt keiner mehr bei meinen äh, Musikempfehlungen, aber ich sag's trotzdem. Ich weiß, es gibt da draußen Leute, die wollen hören, was ich zu sagen habe. Nein, aber
1: äh, ich muss wirklich sagen, mit Musik, du, du hast hier keine Expertise mehr vorzuweisen. <lacht> übrigens, ich habe Menschen, ne? Ich kenne Menschen, übrigens, die einen Kalender in der Küche haben, ja. der explizit dafür gemacht ist, wo sie abreißen können, wann der Doc-Song endlich wiederkommt.
2: Ja, die sollen uns mal sagen, wann, der, wann dieser Zeitpunkt äh, gekommen ist, bei welcher Folge, das wissen wir beide ja nicht mehr. Yes. Nein, nein.
1: So einfach. So einfach mache ich es dir nicht. Ich glaube ernsthaft, dass wir in Folge 8 eine Veränderung beschlossen hatten. Also müsste bei 18 nee, schon sein. Nee, auf keinen Fall. Ich weiß, ich weiß dass ich das länger
2: als 10 Folgen ausgehalten habe. Nein,
1: das glaube ich echt nicht. Doch, doch. Glaube ich wirklich nicht.
2: Ja, aber wir werden es nicht lösen.
1: <lacht> Legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin.
0: Thin come rain or shine, in every weather, I've got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Yeah, you can make most any place feel like we're. In You cheer me up You find your way and you know it When I worry too much you make it stop And take me back to the moment When it gets cold Try. it's a simple recipe love and warmth and loyalty a friend like you is all I need a friend like you is all I need it's a simple recipe love